0: ¿Qué es la ansiedad? ¿Tendré ansiedad? Debo ir con un especialista. Todas estas preguntas y más las responderemos en este espectacular podcast llamado Despertando tu Mente. Como protagonistas de este podcast tenemos a dos personas. A mí, Carlos Copalcoates Rojas.
1: Y por mí, María Fernanda Cruz.
0: Y tenemos como invitados especiales a dos espectaculares personas. De primera mano tenemos a...
2: Julia Figuera.
0: Y Hugo Cano. alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo mejorar mi vida desde mi interior? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Estas preguntas y más las responderemos en este podcast. Cada semana escogeremos un tema sobre la salud para explicarlo y reflexionar cómo es que este tema afecta a nuestras vidas, así como tips y ejemplos de qué puedes hacer cada día para ser una mejor versión de ti. desde la importancia de hacer ejercicio hasta el papel que juegan las emociones en nuestra vida y cómo podemos controlarla. Esto y más lo verás cada viernes junto con una serie de personas que te explicarán qué es cada cosa y cómo puedes integrarlo a tu vida diaria. Puedes escucharnos en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Y recuerda, cada día puede ser una mejor versión de ti. Solo falta proponértelo. Bueno, quisiera empezar este episodio con una reflexión. Encontré esta frase en internet, cada mañana tienes dos asas, podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe, esta es una cita anónima y en mi opinión una cita que tiene un significado tremendo porque te dice que cada día al despertar, si es que sufres de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, muchas veces tú tienes la decisión si tu día va a ser alrededor de esa ansiedad o de esa depresión o si por, por el contrario decides enfrentarla y decirle no, este día no, hoy no. Entonces es una reflexión muy grande y más en estos tiempos que estamos en la pandemia en la que, bueno, yo he investigado un poco y la salud mental de la mayoría de la población ha caído drásticamente. Lo primero que hablaremos será ¿qué es la ansiedad? Maffer buenas noches y bienvenida a este episodio.
1: Hola Carlos, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo les hablaré un poco sobre qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una reacción humana que es natural, ya que esta va a afectar a la mente y al cuerpo. Esta tiene una, una función importante que es la supervivencia, ya que lo que hace la ansiedad es que activa como una alarma ya que cuando percibe que el cuerpo o la mente, como ya había comentado antes, está en una situación de algún peligro o de alguna amenaza.
0: Bueno, esa sería la ansiedad, pero por otro lado, no sé si la mayoría de ustedes ha, ha escuchado el término trastorno de ansiedad, que algunos pensarían, sería lo mismo, ¿no? Pero por el contrario no lo es, sino que hay una diferencia y esa diferencia nos la daría Julia Filgueira. Julia. Buenas noches, bienvenida a este episodio.
2: Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, el trastorno de ansiedad ya no es solo un sentimiento como la el, el ansiedad normal, sino que es un, que una enfermedad, un problema psicológico y mental constante, donde el paciente experimenta en, es, en, es ex, en exceso ansiedad, nerviosismo, preocupación, además de que es algo demasiado constante donde se sienta preocupado, distraído, tenso y siempre en alerta. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. El, el más común es la ansiedad generalizada. Esta es una preocupación excesiva que existe como una carga muy grande de preocupación y humor sobre muchos asuntos como la escuela, su futuro, su familia. El TOC que es el trastorno obsesivo compulsivo, eh, es la, la ansiedad que toma pensamientos negativos, además de acciones compulsivas. Otro que ya, aunque no, no se conozca tanto como ansiedad, es un tipo de trastornos de ansiedad que, que, es las, que son los temores específicos a cosas, criaturas o situaciones específicas que realmente no son necesariamente peligrosas como arañas, altura, entre otros. Y también otro tipo de fobia, que sería la fobia social, que es el sentimiento de temor por tener situaciones sociales, estar en situaciones como ser el centro de la atención, o hablar delante de otras personas, cantar. Además, este, entre este hay una que es muy peligrosa, que se llama crisis de angustia, donde son episodios que no tienen una razón, una razón explícita y suelen ser donde tienen como síntomas físicos y psicológicos, como sensación de ahogo, falta de aire, de aire mareo y hiperactividad. Y por último tenemos eh, muy conocido el trastorno de estrés postraumático, Posttraum que es una ansiedad causada por una experiencia del pasado, donde pueden experimentar pesadillas, temor, crisis después, de la, y de crisis después del acontecimiento.
0: Vale, muchísimas gracias, Julia. Luego pasaremos a qué es, ¿cuáles son las causas de esta ansiedad? Y de seguro muchísimos de ustedes, si no es que la mayoría, sí. han sentido por lo menos una de estas causas, o bueno, han tenido ansiedad en algún momento de su vida. Por un lado tenemos los factores de riesgo predisponentes. ¿Qué es esto? Bueno, se dividen en dos grupos, que son dos causas. Una causa de la ansiedad serían tus antecedentes familiares. Si alguna persona que tú ya conoces, ya sea que sea un familiar tuyo, ya sea tu mamá, tu papá, o tus abuelos, o tus tíos, ya tuvieron ansiedad, bueno, desgraciadamente, esto implica que lo más probable es que tú también tengas ansiedad en algún momento de tu vida más fácilmente. Y otra causa también puede ser el estilo de crianza. ¿A qué me refiero con el estilo de crianza? ¿Cómo te criaron tus padres? Si tus padres te criaron de una manera muy estricta, muy eh, dictatorial, muy, bueno, te sobreprotegieron mucho, esto también puede ser una causa de la ansiedad porque te vuelve alguien inseguro, o bueno, al menos eso dicen los estudios y los científicos, te vuelve alguien inseguro, o te vuelve, bueno, te puede, de hecho, volver a estar rebelde, y están relacionados con una mayor, digamos que, vulnerabilidad a tener estos trastornos. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo desencadenantes. ¿Por qué desencadenantes? Porque ya no son eh, debido a tu pasado o debido a tu genética, sino ya son conforme a los eventos que, tú te, pa que te pasan. Y puede ser desde el estrés que tú tengas por la escuela, o que tú tengas por el trabajo, o que tú tengas por la familia, ya sea, no sé, si tus papás se divorciaron, o si sacas una mala calificación en la escuela, o si en el trabajo te está yendo mal, o si tienes malas relaciones con tus familiares o con tus amigos, o también puede ser una causa de personalidad, que tu forma de ser simplemente, pues, tiende a ser más riesgosa a, a padecer de estos trastornos. Y esto no está mal, es algo normal, pues que tú ya lo tienes y pues tienes que aceptarlo porque también es parte de ti y tienes que aprenderlo a manejar si es que tu personalidad, bueno, pues es una tendencia a tener un trastorno de ansiedad. Entonces eso es por un lado las causas y luego tenemos los síntomas, que eso es algo que como ya he dicho anteriormente, yo creo que la mayoría de nosotros y en especial en esta pandemia los hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, eso se lo encargo a Hugo. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al primer episodio de Despertando tu Mente.
3: Hola, ¿qué tal, eh, Carlos? Muy buenas noches. Y bueno, los, el primer síntoma sería las sensaciones físicas, que es un vínculo inseguro entre el bebé y sus cuidadores. Por ejemplo, no satisfacer las necesidades del menor cuando hace demandas, aplicar un estilo de crianza contradictorio o no transmitirle seguridad ni amor incondicionales. Eh, así como un estilo de crianza excesivamente autoritario o demasiado sobreprotector, están, están relacionados con una mayor vulnerabilidad a tener estos trastornos. Y otro de los síntomas serían los, los pensamientos, que serían cuando se tiene mucha ansiedad o miedo, los pensamientos pueden llegar a contaminarse de estas emociones intensas es decir, los pensamientos pueden volverse exageradamente negativos hasta el punto de pensar que nos pasará algo malo y no los podemos controlar o que perderemos el control o nos moriremos, y también serían los comportamientos, que serían eh, evitar actividades cotidianas que se debería hacer en la
0: eh, en persona Esto es algo, lo que dice Hugo eso es, es... Yo creo que algo fundamental, algunas sensaciones físicas que yo agregaría, por ejemplo, sería, eh, bueno, he tenido casos de familiares o amigos que han sentido dolor de cabeza intenso, han sentido esta opresión en el pecho, eh, que se siente, dicen que se siente muy fuerte, o han sentido a veces su cabeza o incluso su cuello en la parte eh, de atrás de su cuello, dicen que sienten pues como esta sensación ya sea o muy caliente o muy fría, como, si, como esa sensación que tienes al estar en shock o cuando tienes miedo. Y bueno, lo que dijo Hugo tiene mucha razón en los pensamientos. De hecho, yo creo que se vincula con lo que dijo Julia hace un momento, que tus pensamientos suelen ser a veces muy obsesivos, suelen contaminarse de pensamientos negativos y se intensifica más cuando tienes toque, como ya lo dijo Julia. No sé si alguien quiere agregar algo.
3: Bueno. Eh, claro. mm. bueno. Adelante, Julia.
1: No, soy mafer, pero bueno. Ah, perdón. Eh, bueno, complementando lo de Carlos, eh, como dijo de los pensamientos, yo también creo que, ok, otro síntoma puede ser que te pueda llegar a dar insomnio, ya que antes de dormir puedes empezar a preocuparte por cosas que pueden llegar a pasar el próximo día o que pasaron ese mismo día, pero tú ya te estás, bueno, las personas que tienen este síntoma, las eh, que tienen, que sufren de ansiedad, perdón, este, ya se empiezan a imaginar cosas y esto les causa que no puedan dormir, ya que la ansiedad hace que presten atención a sus pensamientos y sentimientos y este puede ser un síntoma también del problema y del trastorno de la ansiedad.
0: Muchísimas gracias, Mafer. Y bueno, sí, tiene muchísima razón. Lo siguiente que trataremos será cómo tratar la ansiedad y cómo prevenirla. Esto será después de la pausa. Quédense con nosotros. Y bueno, ahora en esta segunda parte hablaremos sobre cómo prevenir la ansiedad y cómo tratarla. Y bueno, eh, es un tema muy interesante porque... Yo creo que hay muchas formas de cómo tratarla y más en estos tiempos que, bueno, pues ya tenemos toda la tecnología necesaria y, bueno, estamos en casa y podemos, pues, eh, descubrir qué podemos hacer de nuevo en nuestra casa, remodelar nuestro hogar, yo qué sé. De eso se encargará Julia.
2: Mila, tenemos en cuenta que sería, bueno será recomendable realizar descansos como siestas durante el día, hacer ejercicio para sacar las emociones y las energías constantemente y algo muy recomendable también es cuidar de la alimentación, pero obviamente no limitarse porque está igual puede, puede causar ansiedad. Meditar es algo muy interesante ya que te, puede, que te promueve paz interior y relajación y por último se recomienda practicar tus hobbies favoritos frecuentemente ya que logra ya que uno logra ser uno mismo y controlar sus pensamientos.
0: Ok, muchísimas gracias Yuyu. Y bueno, Maffer, no sé si quisieras agregar algo.
1: Sí, claro. También, completando lo que dijo Julia, podemos decir que se debe de frecuentar a un profesional. Pero si eres menor de edad, primero le debes de decir a tus papás qué es lo que está pasando y que necesitas, que necesitas ir con un profesional de la salud mental o a un terapeuta. El terapeuta lo que hará es estudiar los síntomas que tú tienes y así poder diagnosticar el trastorno de ansiedad, ya que este va a ser específico y te va a dar un plan para que así él te pueda ayudar. Pero lo más probable es que se utilice, el, que se utilice la terapia cognitiva, conductal. A esto me refiero a que es cuando una persona aprende distintas maneras de cómo pensar y cómo actuar en situaciones que pueden llegar a causar la ansiedad y cómo manejar el nivel de estrés, ya que el terapeuta te va a ayudar y te va a proporcionar, te va a orientar para que tú lo puedas afrontar y ya no tengas tantos síntomas.
0: Lo que dice mafer es algo muy interesante. De entrada tienes que platicar con alguien. Si es que sufres de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, tienes que contárselo a alguien. Porque si tú te lo guardas, es, se, va, se va acumulando. Es como una bola de nieve. Se va acumulando y, cada bola, el, y la bola de nieve se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande hasta que llega un momento en el que te sobrepasa y ahí es donde pues la ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad. Y eso es algo que es muy desgastante y es muy severo. Entonces, lo más recomendable es que si tú tienes ansiedad, si tú sufres de ansiedad o depresión, díselo a alguien, en especial a tus papás, porque ellos te podrán ayudar. Ahora, lo que dice mafer es algo curioso porque sí tienes que ir con un terapeuta, pero hay una diferencia porque una, una cosa sería el psiquiatra y otra cosa sería el psicólogo. El psiquiatra también te ve a ti, también digamos que te escucha, pero el psiquiatra se encarga más de administrar los medicamentos. ¿Cuáles son ejemplos de algunos medicamentos psiquiátricos? Bueno, algunos ejemplos serían la risperidona, la, sert la sertralina, la tiamina, la tiamina, piridoxina, etc. O sea, son nombres de medicinas que son psiquiátricas. Y otra cosa sería ya los psicólogos, Uh, los psicólogos también te escuchan, pero ellos digamos que son los encargados de, de apoyarte, son tu apoyo moral, son los encargados de, no, no sé, de dejarte las tareas ya personales, entonces, y bueno, de ahí ya desembocan muchísimas ramas como los paedos psiquiatras, que son psiquiatras para menores de edad, etcétera, entonces, eso sería una parte, Hugo, ¿nos podrías decir cómo se combate?
3: Sí, claro, Carlos, bueno, eh, esto se combate, el estrés y la ansiedad de alguna forma es lo mismo, tal como así no se puede combatir de un día para otro, pero sí, sí se puede controlar reflejando nuestros sentimientos, aceptar nuestras emociones y saber notar nuestros miedos, platicar con alguien más, eh, crea crear afirmaciones positivas pero si se llega al punto de ser una ansiedad muy fuerte, se recomienda ir con un especialista que sepa sobre el tema para ver si se puede o si se necesita medicación.
0: Muchísimas gracias, Hugo. Y bueno, una cosa que yo quisiera agregar que se nos pasó, no lo, no lo dijimos, serían los trastornos alimenticios. ¿A qué me refiero con los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios también son un síntoma y yo creo que van de la mano con todo esto. ¿Por qué? Bueno, de entrada, ¿qué es un trastorno alimenticio? Bueno, es cuando tú bah, pues, comes por ansiedad, comes por nerviosismo, comes porque es una manera en la que tú sacas la ansiedad y también ese es un síntoma muy fuerte. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, más bien, ¿cómo tratarlo? Y sería más bien tú teniendo fuerza de voluntad y de comer solo cuando es estrictamente necesario. Entonces, ¿alguien quería quisiera agregar algo más?
1: Yo, Carlos, por favor. Bueno, complementando lo de Carlos, acerca de los trastornos alimenticios, como él dijo que a veces se puede llegar a comer por ansiedad, existen dos tipos de hambre, que es la hambre fisiológica y la hambre emocional. La hambre fisiológica es cuando en realidad tienes hambre, o sea, cuando tienes, sientes un hueco en el estómago y tu cuerpo te está pidiendo comida. Y la hambre emocional es porque quieres llenar ese vacío que tú sientes y es porque quieres comer. Pero para eso recomendamos identificar qué es lo que tienes y cambiar, o sea, hacer algo, estar en movimiento, como ya nos había comentado Julia, hacer todas esas actividades. Y yo tengo una conocida que sufre de ansiedad y ella me ha comentado que, que cuando a ella le dan los ataques, ella aparte de que tiene otros síntomas que hablaremos después, eh, el principal es que ella, o sea, ella siente que necesita comer porque, o sea, aunque no tenga hambre, ella siente que necesita comer. A esto me refiero que puede ser un tipo de atascón, que es una que es un trastorno alimenticio y esta lo que ella hace es que no puede dejar de comer aunque su cuerpo diga ya, o sea ya, y cuando termina todo ese proceso pues se le junta con otro trastorno alimenticio que vendría siendo la bulimia y es cuando ella se siente mal, o sea se siente culpable por comer y es cuando viene el vómito. Entonces, este sería un ejemplo sobre cómo se puede ir relacionando con los trastornos alimenticios.
0: Muchísimas gracias, Mafer. Bueno, este sería el final de nuestra segunda parte de tres partes. Sería el tema sobre cómo prevenir y tratar la ansiedad. Muchísimas gracias. Volveremos después del corte. Volvemos en esta última parte con una serie de reflexiones y con una serie de tips que nos han enviado nuestros seguidores. ¿Quién quisiera comenzar?
2: Yo, Julia. Bueno, experiencias que vamos a compartir hoy es de una persona cercana a mí que me compartió su experiencia con el trastorno de ansiedad, donde tenía una serie de episodios a lo largo de los años de crisis de ansiedad, donde tenía falta de aire, nerviosismo hiperactividad en exceso en momentos sensibles para la persona con una de exámenes este día de su cumpleaños una noche antes de un viaje cuando necesitaba tomar decisiones importantes pero en un momento de su vida buscó un especialista que además de ayudarla siempre le daba tips como meditar en el, en el momento más tranquilo del día y eso a diario Um, hacer yoga mínimo día sí día no para tenerlo muy frecuente, tener una rutina de, después de clases hasta la hora de dormir y además de ver películas y series que le dan nostalgia o sensación de conforto cuando se sienten muy ansiosos porque les hace sentir bien y en su zona de confort.
0: Muchísimas gracias, Julia. ¿Quién quiere ser el siguiente?
1: Bueno,
3: eh... bueno. Bueno, adelante, Mofer.
1: No, Hugo, tú primero, por favor.
3: Ok, eh, bueno, eh, yo también tengo una experiencia de un amigo vecino que me contó que en casos de, él tenía como casos de ansiedad normal que se experimentan pocos síntomas y de normalmente poca intensidad o poca duración y son... Eh... Poco incapacitantes, y pues esta ansiedad normal eh, tiene como no, o sea, le, comen, le recomendó como su psicólogo que no debería de ser elimina, eliminada, dado que se trata con un mecanismo eh, funcional y adaptivo. Y pues nos podemos dar cuenta de que la ansiedad forma parte de nuestra cultura pero que las bases de una sociedad no ca capitalista influyen directamente en la tolerancia y la capacitación para desarrollarla. Y ya esa sería toda mi re reflexión.
0: Gracias. Bueno, yo también quisiera dar una reflexión que me compartió un amigo, de hecho me compartió muchísimas cosas, y es que uno de los tips para tratar la ansiedad, como ya dijo Julia, es meditar, ya sea guiado o no guiado, de hecho en el link del episodio les vamos a dejar un, algunas apps en las que pueden meditar y si lo pueden intentar sería muy padre. Es, la verdad es que sí te relaja mucho. Y también otra de las cosas que hablaremos en, en episodios más adelante es hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio, pues sí, te desahoga de todo el estrés que tienes del día, te es como, un, es como una purga emocional en la que tú te puedes desfogar de todo ese estrés, de toda esa ansiedad, y la verdad es que te ayuda mucho, te ayuda muchísimo. Eh, Maffer ¿quisieras agregar algo más?
1: Sí, claro. Por último, a mí me gustaría dar un ejemplo que es de una conocida, y bueno, de nuevo, como ya lo habíamos comentado en la segunda sección, eh, pues ella al principio no sabía qué era la ansiedad, no estaba en este mundo, no sabía qué era la depresión, y cuando a ella, le, la, bueno, a esa persona la empiezan a molestar en la escuela, es cuando viene un trastorno alimenticio y por consecuencia viene la ansiedad. Esta, esta sensación siempre venía cuando iba a la escuela, se ponía demasiado nerviosa, y le comenzaban a dar pues ataques, empezaban a venir muchos pensamientos, eh, pensaba que todo el mundo se le quedaba viendo por lo que ella me ha comentado, y ahorita que comenzó la pandemia, eh, pues lo que ella me ha dicho es que nunca le había, o sea, nunca había sentido la, la sensación de que le temblaran las manos, de que le temblara el cuerpo de que sintiera como la sangre se le pasaba por las venas así hirviendo, y pues nos podemos dar cuenta que al estar encerrados puede llegar a afectar mucho las emociones de las personas.
0: Muchísimas gracias, mafer Pues sí, este tema es muy fuerte y muy delicado. De hecho, hasta hace no muchos años dejó de ser un tabú, junto con ir al psiquiatra o al psicólogo, que es algo que tiene que cambiar. Y este es un tema que tiene que ser pues normalizado y más en estos tiempos. De hecho, según la OMS, más de 260 millones de personas sufren de ansiedad y más de 300 millones de personas sufren de depresión. Esto es un problema gravísimo y que en mi opinión se debería de hablar más en las escuelas y pues bueno, en los noticieros y en todos lados. Como todos sabemos y yo creo que hablo por todos los que estamos aquí grabando este episodio la pandemia cambió nuestra forma de vivir, tanto para bien como para mal. Y esta es una oportunidad que no debemos que desaprovechar. Porque en esta cuarentena, que bueno, ya ni es cuarentena, ya se encierro, puedes conocerte más. Puedes cambiar si es que estás haciendo las cosas mal. Puedes apreciar que puedes estar más tiempo con tu familia. Puedes dar gracias a que tienes salud o que estás vivo y si estás pasando una situación difícil, pues bueno, yo creo que hablo por todo el equipo, te queremos decir que no estás solo. Si tú sufres de ansiedad, algún trastorno, depresión, estrés, etc., dilo a tu persona de confianza ya, porque entre más te tardes en pedir ayuda, el problema se hace mayor. Y este es un mensaje de conciencia para todas las personas, en especial a los adolescentes y jóvenes adultos. Esta situación que estamos viviendo va a pasar y la vamos a vencer juntos por lo que tenemos que estar bien preparados, tanto física como mental y emocionalmente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en esta conferencia y como reflexión final, Maffer nos va a decir la siguiente reflexión.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues este es un mensaje de la ansiedad para ti que estás escuchando este podcast. Hola, soy la ansiedad. Sé que te sientes horrible cada vez que aparezco, que te desesperas y quieres sacarme de encima. Piensas que te quiero hacer daño. Sí, ese olor de cabeza, esa noche de insomnio, esa falta de aire, ese mareo, ese corazón latiendo demasiado rápido era yo. Lo único que intento decirte es que es tiempo de evolucionar, de cambiar, de crecer. Este es el momento, no lo postergues más necesitas hacer cambios dentro de ti, ya que por alguna razón no estás disfrutando tu vida como lo mereces. Si sí, estoy aquí, es porque me necesitas. Necesitas modificar tu manera de ver la realidad, la cual, a mi parecer, está un poco distorsionada. Ese sería el mensaje de este podcast.
0: Pues bueno, ahí está. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Despertando tu Mente. Gracias por elegirnos. Gracias por poner este episodio. Si quieres escuchar más de nosotros, puedes encontrarnos en Google Podcast, Breaker, Pocket Cast y Spotify como Despertando tu Mente. Si te gusta lo que estás escuchando, por favor, deja tu reseña donde nos estés escuchando. Y no olvides de seguirnos. Nos puedes encontrar en Instagram como Despertando tu Mente. Subimos contenido cada semana. Déjanos saber en los comentarios cuál tema sobre la salud te gustaría que tratemos y cómo es que podemos mejorar este podcast. Únete a nosotros la próxima semana, mientras explicamos otro tema sobre la salud mental. Hasta entonces, puedes ver este episodio y todo lo que subimos en Instagram. ¡Síguenos! Despertando Podcast fue creado por el área de Head Coach de PrepaSpaep. Fue producido por Carlos Copalcuansi Rojas. Diseño de sonido por iMovie de Apple. Este episodio fue escrito por Natalia Nava y Daniela Toribio. Los invitados especiales son Julia Felgueira y Hugo Cano. Protagoniza a María Fernanda Cruz y Carlos copalcuazzi